0: Willkommen zu unserem heutigen Speed Date. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute herrscht hier Frauenpower. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Die liebe Saskia ist heute, sitzt mir heute virtuell gegenüber. Saskia, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben. Ja, hi, Franzi. Uns... Hi. Wir haben uns ja in den sozialen Medien kennengelernt. Ich bin auf die Saskia aufmerksam geworden, weil sie so einen wunderschönen Blog als die Sparheldin führt und durfte dann, als ich sie näher kennengelernt habe, feststellen, dass sie aber in unserer Branche auch und in einer anderen Funktion bekannt ist. Und deshalb würde ich jetzt einfach vorschlagen, Saskia, erzähl doch selber mal kurz was über dich, was machst du so, was arbeitest du, wie kennt man dich? Ich bin total gespannt, was über dich zu erfahren. Ja, na klar, sehr
1: gern. Ähm, ja, also in der Versicherungs- und Finanzbranche kennt man mich als ähm, ja, digitale Marketingmanagerin, weil ich eben hier Vermittler, Berater ähm, dabei unterstütze, ja, sich online aufzustellen, ähm, online ihre Präsenz aufzubauen und eben auch digital mit den richtigen Inhalten Kunden anzusprechen. Und ähm, ja, wie du ja gerade schon einleitend sagtest, ähm, du bist ähm, über mein Sparheldenprofil ja auf Instagram ähm, auf mich aufmerksam geworden. Ähm, also ich selbst komme auch aus der Finanzbranche. Ich habe eben auch ja ein duales Studium ähm, damals in einer Bank absolviert, äh, war eben auch selbst als Kundenberaterin tätig und mein Steckenpferd war immer so die Wertpapierberatung, die Anlageberatung und ja, insofern ähm, kam daraus auch dieses ähm, ja, ähm, Leidenschaftsprojekt Die Sparheldin zustande, weil ich eben ja in meinem Umfeld immer gemerkt habe, junge Menschen beschäftigen sich viel zu wenig eben mit diesen wichtigen Themen Altersvorsorge, ähm, Vermögensaufbau. Ähm, nicht nur für das Alter, ich sage auch immer als Sparheldin, es geht ja darum, dass man ja, ähm, Träume und Ziele im Leben hat, dass man Pläne realisieren möchte und ähm, ja, da versuche ich so ein Stück weit eben mein Wissen, ähm, was ich mir so ähm, über Finanzen angeeignet habe und auch die Erfahrung, weil ich eben selbst auch ähm, an der Börse aktiv bin, ähm, hier über dieses ähm, Sparheldin-Profil ähm, und auch eben über meinen Podcast ähm, mit
0: jungen Menschen zu teilen und sie zu inspirieren, sich eben mit diesen wichtigen Themen zu beschäftigen. Toll. Wahnsinn. Also ich glaube, wir könnten jetzt hier eine Stunde reden, weil das klingt so spannend, was du erzählst. Aber wir sind hier ja nicht umsonst beim Speed Date. Deshalb würde ich vorschlagen, wir legen direkt mal los. Ich habe drei Fragen für dich vorbereitet. Bin total mhm. gespannt drauf, was du so sagst. Und ich würde dir jetzt einfach direkt die erste Frage stellen, denn du hast sie schon wunderbar eingeleitet. Mit deinem Profil, du hast es so schön, geland, äh, so schön Leidenschaftsprojekt genannt, die mhm. Sparheldin. Da steckt ja schon auch ganz schön viel Arbeit dahinter. Denke ich mal. Ich mache ja auch einiges auf Instagram und ich weiß, wie viel Zeit, Muße und Energie man da reinsteckt. Und es ist ja schon, also ich kann jedem da draußen nur empfehlen, schaut es euch mal an, die Sparheldin ist richtig toll. Ich bin großer Fan schon davon. <lacht> Erzähl uns aber doch mal, was ist so dein ganz konkretes Ziel? Du hast ja schon gesagt. Junge Menschen beschäftigen sich viel zu wenig damit. Was ist so das Ziel? Was ist deine Intention, warum du so viel von deiner Zeit und deiner Leidenschaft eben auch in dieses Projekt nebenbei steckst? Gibt es da ganz konkrete Ziele? Klär uns doch da mal auf. Ähm, ja, absolut. Also ähm, ich habe mich selbst letztes
1: Jahr selbstständig gemacht. Und ähm, die Reaktion aus meinem Umfeld fand ich eben, ja, extrem spannend, weil jetzt nicht alle geschrien haben, Juhu und er hat ihren Job gekündigt, also ihren sicheren Job in einem Unternehmen gekündigt und ja, was machst du denn jetzt, wie finanzierst du dich denn jetzt, kommst du denn überhaupt auch mal, also so ohne Einkommen über die Runden, weil die Selbstständigkeit, die läuft ja nicht von vornherein sofort und da ist mir dann nochmal auch wirklich bewusst geworden geworden, ja, welche Probleme in diesem Bereich Finanzen bestehen und dass viele eben auch sicherlich Schritte nicht wagen in ihrem Leben aus diesem sicheren Umfeld heraus, ähm, weil sie ihre ja, finanziellen Zustände nicht sortiert haben, ähm, weil sie eben die Ersparnisse nicht haben, um eben auch mal so einen mutigen Schritt zu wagen. Und ähm, ja, da habe ich dann eben gedacht, Mensch, das ist doch aber eigentlich total schade, weil ähm, viele sitzen irgendwie in einem Job der ihnen vielleicht überhaupt nicht Spaß macht. Oder sie können die Weltreise, sie träumen von ihrer Weltreise, wissen sie aber nicht, wie sie das realisieren können. Und ähm, das ja ist mir einfach so ein Anliegen, ähm, dass ich losgezogen bin, im Endeffekt so meine Träume und meine Pläne zu leben und umzusetzen. Ähm, dass ich aber auch andere inspirieren möchte, dass eben Geld hier kein ähm, Hindernis ist. Also beziehungsweise, wenn es heute ein Hindernis ist, dass es ähm, eben hier ja Mittel und Wege gibt, wenn man sich eben mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, dass man ähm, da eben auch schon hinkommen kann ne, und entsprechend eben Vermögensaufbau betreiben kann. Und ähm, ja, so ist so meine Leidenschaft eben, weil ich einfach andere da ein bisschen anstupsen möchte und sagen möchte, hey, es gibt den Weg. Und ähm, zu sagen, ja, nee, das geht nicht, weil aber ist eben für mich immer so kein Weg. Und ähm, genau, insofern... Cool. Ähm, Deswegen investiere ich da so viel Zeit rein, ähm, weil, wie du gesagt, richtigerweise sagst, ähm, so ein Social-Media-Profil zu, ähm, zu bespielen, ähm, ich mache das ja auch nebenbei aktuell tatsächlich, ähm, aber es ist eben auch ganz wichtig, dass man da schon mit Herz und Leidenschaft ein Stück weit bei der Sache ist, um einfach auch diese Energie und die Zeit dafür aufwenden zu können. Toll,
0: das hört sich super an, also richtig, richtig schön. Da baut meine zweite Frage direkt darauf auf. Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt eine ähm, eine Followerin oder eine, eine Person, die mit ihren Finanzen noch so komplett auf Kriegsfuß steht und mhm. sagt, ich gehe genau diese Schritte nicht, ich verwirkliche mir meine Träume nicht, weil ähm, ich keine Ahnung habe, wovon ich dann leben soll. Was würdest du, außer, dass dein Podcast angehört wird und dein Profil brav gelesen wird, was würdest du dieser Person raten? Was ist der allererste Schritt, um quasi wirklich so zur Sparheldin zu werden? Gibt es da von deiner Seite eine, einen Tipp, was wirklich so das allererste To-Do quasi ist, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen? Ja, yeah.
1: Also es ist ähm, ja oftmals die Einstellung, die ich jetzt so zu meinen eigenen Finanzen habe und das jetzt mal zu ergründen, woher kommt diese Einstellung überhaupt? Und ähm, oftmals ist es so, dass viele so gar nicht den Überblick über ihre Finanzen haben. Also ich habe das auch selbst von... Freunden gehört, die mir erzählten, also sie trauen sich teilweise gegen Monatsende gar nicht auf ihr Konto zu schauen, weil sie Angst haben, dass das Konto im Minus sein könnte. Und na klar, da kann ich dann auch verstehen, wenn man dieses Gefühl hat, dass man mit seinen Finanzen auf Kriegsfuß steht. Und das ist natürlich hier der erste Schritt, sich überhaupt mal einen Überblick zu ähm, verschaffen, weil ähm, mir geht es immer so, wenn ich weiß, ähm, ja, wenn ich die Informationen kenne, wenn alle Fakten auf einem Tisch liegen, dann ähm, habe ich erstmal den Eindruck, okay, ich bin schon mal mehr Herren der Sache als vorher. Mhm. Und ähm, dann natürlich auch, wenn da jetzt rauskommt, das sieht aber noch nicht so aus, ähm, wie das so mein Wunschzustand wäre, mal zu schauen, warum ist das so? Also auch in die Analyse zu gehen, ähm, woher kommt eben die aktuelle finanzielle Situation? Und sich dann aber auch Gedanken zu machen, wie soll denn das Optimum aussehen? Also sich auch ganz klar machen, dass das eben heute eine Momentaufnahme ist, die eben jetzt nicht für immer so sein muss. Aber dass es eben wichtig ist, dass man diesen ersten Schritt geht, sich einen Überblick verschafft, wirklich über seine finanzielle Situation und dann eben auch analysiert, woran liegt's? was kann ich verändern und wie kann ich mich dahin bewegen, ähm, wo ich eben gerne hin möchte und ähm, wo eben ja meine Ziele liegen. Also da ist eben auch ganz wichtig, sich mal Gedanken zu machen, was sind denn überhaupt meine Ziele, wo will ich denn überhaupt hin ähm, und das muss jetzt auch gar nicht jetzt eine Zahl sein, also das muss man jetzt gar nicht monetär beziehen, weil mhm. ich sage auch immer, ähm, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie nur festlegen, wie viel Geld wir verdienen wollen, wie viel Geld auf unserem Konto ist, wie viel Geld wir ansparen wollen, es geht vielmehr darum, dass wir wissen, ähm, welches Ziel wollen wir erreichen, also mhm. beispielsweise, wenn es jetzt, Sei es, es ist eine Selbstständigkeit, die ich eben gründen möchte oder ich möchte ein Haus kaufen. Dafür brauche ich einen gewissen Geldbetrag. Aber das zu verknüpfen mit einem persönlichen Ziel, was ich in meinem Leben habe, um dann eben auch zu wissen, warum ich jetzt anfange, meine Finanzen zu sortieren mhm. und wofür ich denn spare, das sind so die ersten ja, wichtigen Schritte, die da so den Grundstein bilden, um da jetzt ins Tun und anfangen zu kommen. So.
0: Klasse. Finde ich richtig super. Häufig hört man da ja bei uns in der Branche auch, äh, schließt den Sparvertrag ab, äh, such dir das Produkt und das ist die Lösung für dein finanzielles Chaos. Aber ich bin auch ein ganz großer Freund davon erstmal zu schauen, was ist eigentlich aktuell Sache, was ist der Ist-Zustand und was ist mein Wunschzustand? wo möchte ich eigentlich hin? Ich ganz kurz dazu, ich hatte meine Kundin ja gesagt, als ich ihr gesagt habe, wir müssen echt erstmal ein klar Schiff machen und schauen, was ist eigentlich aktuell äh, finanziell in deinem Leben los und hat die gesagt, okay, sie macht sie macht das, aber nur mit einer Flasche Tequila, <lacht> sonst kriegt sie das nicht hin. <lacht> Also ja, Mod, war, wenn wenn es ist ja gut, dass sie dann äh,
1: so gesagt hat, okay, sie macht das, aber ähm, gut, wenn es halt beim ersten Mal dann um diesen ersten Schock vielleicht auch zu verdauen, eine Flasche Tequila ja. oder ein Glas Wein oder so, dann ist es halt so, ne? aber ja. einfach aufzuhören, die Augen davor zu verschließen, ja. aktiv zu werden, darum geht es ja wirklich im ersten Schritt. ne?
0: Ja, toll. Sehr schön. Wir kommen tatsächlich schon zu meiner letzten Frage, zu meiner dritten. Und damit spreche ich jetzt so quasi deine zwei Persönlichkeiten, um das mal ganz liebevoll auszudrücken, an. Ja. Es haben ja jetzt in diesem Jahr ganz viele Menschen äh, begonnen, digitaler zu arbeiten, online sich eine Präsenz aufzubauen. Ich, es haben sich ganz viele Makler jetzt auf Facebook und Instagram angemeldet, die da vorher noch nie gearbeitet haben und äh, die haben ja häufig noch nicht so ganz ihr, ihr Thema gefunden und ihre Nische gefunden, so wie du ja jetzt schon ganz klar positioniert bist in den sozialen Medien. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt wirklich ganz frisch dabei ist und sagt, ich, ich möchte mich da präsentieren, ich möchte äh, ein bisschen was digitaler machen. Mir hat 2020 gezeigt, dass ich in die Richtung denken muss, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich loslegen soll. Hast du einen Tipp für die Makler und Vermittler da draußen, was so gute Möglichkeiten sind, auf Instagram oder Facebook zu starten? Gibt es da von deiner Seite ein paar Tipps? <lacht>
1: Ja, klar. Das ist ja so mein täglich Brot und du sagtest gerade schon, also so die Nische zu finden. Es muss gar nicht so die spitze Nische sein, die man hier als Vermittler eben finden muss. Was aber ganz wichtig ist, ist natürlich, dass man sich schon positioniert, denn wir müssen hier unterscheiden von, wie berate ich meine Kunden offline. Das ja, machen die meisten hoffentlich natürlich ganzheitlich und das soll, natürlich auch so sein, aber ähm, in den sozialen Medien ist es wichtig, dass man für ein bestimmtes Thema wahrgenommen wird und das kann eben nicht sein, dass ich für Versicherungen von A bis Z wahrgenommen werde, weil so hat man eben keine Positionierung und ähm, so wird man dann eben auch Schwierigkeiten haben, hier die Interessen der Zielgruppe zu finden. Also da sich wirklich Gedanken zu machen, wie kann ähm, meine Positionierung auf meinen Online-Kanälen aussehen? Ähm, wie sieht meine Zielgruppe aus? Also wer ist denn mein Zielkunde? Und auch dort ähm, ja, ein bisschen mehr ins Eingemachte zu gehen und nicht nur zu sagen, ja, meine Zielgruppe sind alle, die Versicherungen brauchen, <lacht> Weil es da schon wirklich gravierende Unterschiede gibt, ob ich jetzt sage, ich möchte ähm, Schüler, Studenten und Azubis ansprechen oder aber ich möchte jetzt eine junge Familie ansprechen, die gerade darüber nachdenkt, eben ähm, ja in ein neues Haus zu ziehen, ähm, weil eben die Familie gerade wächst. Diese ähm, unterschiedlichen Zielkunden haben ja ganz unterschiedliche. Bedürfnisse mhm. und eben auch Interessen. Und es ist hier ganz wichtig, sich eben dann in den Kunden reinzuversetzen. Was beschäftigt denn meinen Kunden so ja, in seinem Leben? Und ähm, wie ähm, kann ich dieses also das, was ihn interessiert, seine Interessen und auch seine Bedürfnisse, wenn es jetzt eben um Versicherungen und Finanzen geht, ähm, mit den Inhalten verknüpfen? Ähm, weil die leiten sich eben daraus ab, Mhm. Ähm, aus dem, ähm, was eben meinen Kunden interessiert und was ich eben häufig sehe bei Vermittlern, ähm, häufige Fehler, dass eben ja gleich mit der Tür ins Haus gefallen wird auf Social Media, dass direkt hier das Produkt beworben wird und das funktioniert aus meiner Sicht auf Social Media einfach nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, Social Media, der Begriff sagt es ja auch schon. Es ist ähm, Social, es ist sozial und ähm, ja, wenn man da jetzt so als knallharter Verkäufer direkt so auf Social Media, <lacht> dann fühlen sich ähm, ja diejenigen, die ich da ansprechen möchte, einfach nicht richtig abgeholt und ähm, auch die Inhalte, mit denen ich dort dann agiere, Produktinhalte, von denen fühlen sie sich eben nicht angesprochen. Also dort sich Gedanken machen, welche Probleme, welche Herausforderungen, welche Interessen hat meine Zielgruppe, sich dann Gedanken machen, wie kann ich entsprechend Inhalte aufbereiten, wie ich das jetzt eben auch für die Sparheldin ähm, mache. Also ich spreche da eben ähm, junge Menschen, Young Professionals, junge Gründer an und ähm, dementsprechend stimme ich eben auch meine Inhalte auf diese Zielgruppe ab mhm. und ähm, das kann ich eben hier auch äh, Vermittlern raten, ähm, dort sich die Zeit zu nehmen, bevor ähm, gleich sehr motiviert auf allen möglichen Kanälen sich ein Profil angelegt wird, wirklich erstmal diese strategische Vorarbeit zu machen, wie möchte ich eben mich positionieren, ähm, für was möchte ich als Experte wahrgenommen werden und dann auch wirklich am Ball bleiben und kontinuierlich Inhalte und Content produzieren, und sich vor allen Dingen dem natürlich auch bewusst sein, dass das Zeit und ähm, Arbeit kostet. Also ähm, da muss ich auch ein Vermittler die Frage stellen, kann ich das selbst ähm, neben meinem Tages Tagesgeschäft, neben der Beratung meiner Kunden eben ableisten, dort wirklich regelmäßig, ähm, damit meine ich, also ich sag mal, im Minimum zwei Posts pro Woche sollten auf so einem Social-Media-Kanal schon erscheinen, kann ich das selbst ähm, leisten? Oder muss ich mir eventuell auch Unterstützung von außen holen, um das eben umzusetzen? Weil das ist eine Entscheidung, wenn ich jetzt sage, ich möchte eben hier online ähm, sichtbarer werden. Ich möchte auch online Kunden ansprechen. Und dementsprechend
0: muss ich dann natürlich
1: auch sicherstellen, dass die Ressourcen vorhanden sind.
0: Klasse. Toll. Also ich glaube, wenn man das alles befolgt, was du jetzt gerade gesagt hast, dann ist schon so der der wichtigste Schritt äh, auf Social Media oder auf Instagram getan. Also richtig toll. Mir ging es tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe ja meinen Instagram-Account mal gestartet und da einfach nur so geteilt, was mich damals als Gründerin, junge Unternehmerin und so weiter interessiert hat. Ich bin, Es hat dann funktioniert und dann habe ich erst darüber nachgedacht, warum hat es eigentlich funktioniert. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Ich spreche Gründerinnen und Gründer an. Und und ich habe natürlich meine eigene Zielgruppe verkörpert und deshalb die Dinge gepostet, die die Leute interessieren. Und äh, deshalb ja. kann ich nur sagen, ich kann es nicht so schön wiedergeben wie du, weil ich mache es einfach und habe danach erst überlegt, warum es funktioniert hat. Aber ja. das ist genau der Punkt, weil ich wissen teil, denke ich, äh, dass eben meine Zielgruppe interessiert. Und bei mir ist es halt doppelt einfach, weil ich meine eigene Zielgruppe bin.
1: Ja, ja. das ist natürlich optimal, also weil man ähm, sich dann nicht mehr hineinversetzen muss mhm. in seine Zielgruppe, wenn man sie selbst verkörpert am Ende genau. des Tages. Weil das ist eben auch so ein häufiger Fehler, ähm, den ich da ähm, bei Vermittlern auf deren Social-Media-Kanälen sehe oder auch auf der Website, ähm, dass sie eben von sich selbst ausgehen. Also sie ähm, schauen aus ihrer eigenen Brille, welche Inhalte und Themen sie selbst interessant finden ja. müssen wir eigentlich eben so einmal einen Schritt zurückgehen und schauen, hm, wenn ich jetzt aus der Kundenbrille, aus den Augen meines Kunden schaue, was ähm, finden die denn interessant und welche Probleme haben die eben mit Versicherungen und Finanzen? Und da wird dann auch ganz schnell klar, dass man da so in diese ähm, ja, Erklärer- und ähm, Problemlöserrolle kommt, weil eben viele sich schwer tun, Versicherungen und Finanzen
0: überhaupt zu verstehen. Ja, das stimmt. Das ist ja nicht das leichteste Thema. Saskia, wir sind schon am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Zeit, für deine tollen Tipps und Hinweise, also wirklich dieser Podcast ist komplett vollgestopft mit äh, Wissen. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich das in Ruhe anzuhören, am besten mitzuschreiben und am besten auch auf dein Profil mal vorbeizuschauen und die Sparheldin zu abonnieren. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen ganz tollen äh, Tag. Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Zypern, wo du ja gerade bist. Genieß die Sonne. Bei mir kommt zwar auch die Sonne gerade rein, aber bei äh, grandiosen neuen Grad, ich glaube, da kannst du mich überbieten. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich werde hier jetzt auch gleich noch ein bisschen in die Sonne gehen. Und äh, ja, ganz, ganz
1: lieben Dank, Franzi, dass ich heute dabei sein durfte. Hat mir riesigen Spaß gemacht und Ihr auch. wünsche ich dir natürlich auch noch einen ganz schönen Tag.
0: Dankeschön. Was gut, Saskia.
1: Ja. Tschüss, Franzi. Tschüss.